0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Low Carb Chile Ahora estamos de nuevo con la José Hola José, ¿cómo estás?
1: Muy bien Diego aquí, saliendo de clases Así que tengo un ratito para poder grabar
0: otro estupendo
1: podcast Con información para toda la comunidad que nos está escuchando
0: Buenísimo, qué bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: Mira, eh, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar del hambre, vamos a hablar del famoso día chancho, que muchos lo, a veces lo practican, y en general, lo que eh, lo que implica todas estas cosas para poder comenzar en
0: una alimentación eh, low carb. Buenísimo, sí, son típicas dudas que uno tiene cuando empieza, antes de que empecemos a conversar de eso, quiero hacer el típico disclaimer: que nosotros no somos médicos, no estamos dando consejos médicos ni de salud. Esto se basa simplemente en nuestra experiencia y en nuestra investigación, que llevamos los dos bastante tiempo, más de un año investigando sobre el tema. Estamos constantemente metidos en esto y eh, eso es para que lo sepan y tengan recuerdo. Eh, respecto a. A la vez pasada, ¿algo que aclarar? ¿Algo que, que agregar? O yo creo que estuvo todo bien, preciso. Yo creo que
1: estuvo bastante bien, de hecho recibimos muchos, varios mensajitos, así que agradecemos sus mensajes y qué bueno que eh, les haya quedado muy claro lo que estamos comunicando y como siempre, la invitación a que si tienen alguna duda la dejen planteada en nuestro podcast o también los que son del grupo de Facebook las dejen ahí, que siempre estamos al pendiente y leyendo.
0: Buenísimo. Ya pues, empecemos. Partamos con el tema de la ansiedad, el hambre, o cómo, cómo empezar en este tema de Keto. Déjame, dame a mí, el, déjame ver cómo empezarlo, porque sí. para agregar mi y de ahí te dejo a ti que, que profundices <risa> <en todo>. Dale, <risa> dale. Ya pues, mira. Eh, voy a hablar más o menos de qué se trata esto. O sea, uno... La lógica de esta alimentación, primero, no es una dieta especial, no es la dieta de la sopa, ni la dieta de la manzana, ni nada de eso. Esto se trata de cuestionar los dogmas y paradigmas clásicos, clásicos me refiero a los últimos 60 años, respecto a lo que tenemos que comer. Y al cuestionarlo estamos diciendo que están errados, y que lo que debemos comer, o sea, la lógica debiese ser que, de, que nosotros deberíamos seguir nuestros impulsos O sea, el ser humano tiene dos impulsos básicos Que a todo el mundo se le ha olvidado que existen Uno es el hambre Y otro es la saciedad Exacto. Yo debería comer con hambre Y debería no comer cuando tengo saciedad El problema es que como comemos tantas porquerías Ya no sabemos cuando tenemos hambre Ya no sabemos cuando estamos saciados Y tenemos que estar siguiendo horarios Pautas, reglas, minutas Todo tipo de cosas para saber cuándo tenemos que comer y cuándo no tenemos que comer la base de keto es esa, o sea, finalmente lo que estamos diciendo acá es que comiendo comida real comiendo comida que está hecha fisiológicamente para el ser humano nosotros vamos a poder eh, nuevamente confiar en nuestros impulsos de hambre y saciedad vale, uh -huh. Josefina sí,
1: de todas maneras y, y, as, y sumando a eso eh, la sed, yo creo que la gente eh, se ha acostumbrado que si tiene sed toma agua, de hecho muchas personas les pasa que dicen, oh, tengo sed de agua y entonces, pero tengo un jugo, tengo una bebida no, quiero tomar agua el cuerpo te está pidiendo tomar agua ya entonces eh, así como uno no está todo el día tomando agua ni obligándose a tomar agua también pasa con la comida entonces estos cambios alimentarios que han habido desde hace por lo menos unos 50 años que nos han empujado a ponernos horarios de desayuno, de almuerzo de incluso gente que toma once y comida y entre medio las meriendas ha llevado a que la gente esté constantemente comiendo hasta seis veces al día, cuando uno le dice en esta oportunidad, eh, acá que no hay horarios, eh, con low carb no hay horarios, tú comes cuando tienes hambre, ahí todo el mundo dice, ah, perfecto, y viene la segunda patita, ¿y cuál es la segunda patita? Que no saben diferenciar si es hambre o es ansiedad, y por primera vez, y lo voy a decir a muy tito, título muy personal, primera vez en mi vida que me encuentro con personas que no saben lo que es tener hambre. Yo, yo pensaba que todo el mundo lo sabía. Y dice, ¿pero qué es lo que es tener hambre? ¿Qué es lo que tengo que sentir? Y, y yo me quedé ahí de una pieza. Y fue también un aprendizaje para mí.
0: De hecho, te cuento que a mí me pasó. Yo llevo mucho tiempo en esto, pero... Antes de meterme de lleno en los estudios y el grupo, y antes de conocer los ayunos, más que nada, yo comía, comía mis tres comidas al día, seguía comiendo tres comidas al día, y comía de cierta forma igual porque había que comer. O sea, y llegó el almuerzo, y llegó el desayuno, y estando en keto. Y me no fue bien, bajé de peso y todo, pero, pero no, no, no estaba en plenitud. O sea, cuando llegué, a, empezamos a conversar de los ayunos, me pasó que que se hablaba del hambre, o sea, come cuando tengas hambre, o sea, si, si estás ayunando y te da hambre, entonces empieza a comer y deja el ayuno, pero no sabía cuándo, entonces el ayuno cuando empecé a hacer ayuno es intermitente, empecé a descubrir eso, y cuál era la clave, o sea, si estoy haciendo un ayuno, por ejemplo, comía ayer a las 8 de la noche, y eh, me levanto el día, no tengo hambre, normalmente yo no tengo hambre en las mañanas, eh, ¿qué hago si, si digo, de repente como a las 12 del día, creo que me da hambre, creo que tengo hambre, porque puede ser sed, puede ser millones de cosas, angustia, ansiedad, sin saber sin ser real hambre entonces alguien me dio un tip, no me acuerdo quién era tómate un café espera 10 minutos y ve si tienes hambre si no tienes hambre, quiere decir que era simplemente ansiedad o, o, y no era hambre real o sed, toma agua si te sigues con hambre a los 10 minutos o 20 minutos come, porque quiere decir que tu cuerpo requiere nutrientes Exacto. no es tan simple como eso y así aprendí a comer con hambre
1: Sí, ¿sabes que A mí me pasó al revés. Cuando siempre me decían que tenía que comer a ciertas horas, y, y como, ay, pero ¿cómo no vas a comer eh, o vas a tomar once? Y yo tengo unos horarios bastante irregulares de trabajo, entonces eso no me permite también mantener horarios rígidos de alimentación. Pero para mí fue mágico cuando me dijeron, come cuando tengas hambre, y yo decía, ah, eh, y entonces puedo saltarme el desayuno, perfecto, no tienes por qué desayunar, yo feliz, porque yo toda mi vida he sido mala para tomar desayuno, entonces para mí que me dijeran, mira, si quieres te saltas el desayuno, lo pasas de largo, y entre medio tomo agua, o café, o un té, o un mate, una agüita de, de la abuelita, no sé, yo feliz con eso, pero no todos los ritmos son iguales, entonces hay personas que necesitan tomar desayuno, y tal vez la cena les da lo mismo, y hay otros que prefieren eh, cenar y se saltan el desayuno. Pero aquí está el tema importante, a empezar con este cambio, a entender realmente si lo tuyo es ansiedad o es el hambre. Y ahí quiero aclarar algunas cosas. Hace un tiempo yo hice un cuadro, como un diagrama de flujo, explicando un poquito si está, tienes o no tienes hambre. Y algunos de los tips que se puede dar, como dijiste tú, ¿no? tomarse un café. Tal vez si no tomas café, eh, una persona puede tomar un té. O pregúntate si estás aburrido. Hay gente que por aburrimiento también como que piensa, mmm, podría picotear algo. También puede ser porque no te has movido mucho rato, has estado muchos ratos sentado, por ejemplo, la gente que trabaja en oficina y cosas así. Párate y camina, sube unas escaleras, muévete, no sé, haz algo, ¿ya? Para que, como en el fondo, perder el foco, sacarte del foco de lo que es la comida. Y por último, si después de todo eso sientes que todavía tienes hambre, come, pero come, no te pongas a hacer de nuevo el picoteo, come de verdad, porque si no, si come tres nueces y tres almendras y, no sé, un café, te va a volver a dar el, el impulso una o dos horas después. Entonces, ahí uno empieza a ordenarse y, y piensa, ah, tomé desayuno a las ocho y a las once me dio hambre. Entonces, ya. si es ansiedad la puedes controlar, si es hambre entonces realmente es hambre entonces evalúa cuánto comiste en el desayuno porque tal vez la cantidad de nutrientes fue muy pobre y ahí uno empieza los equilibrios
0: muy buenísimo me quedó, de hecho ahí me acordé de una anécdota muy divertida, hablando del desayuno Ay. ¿saben quién inventó el desayuno? <risa> este es muy buena ¿eh? el desayuno el desayuno no lo inventaron los nutricionistas, ni los médicos, ni nadie de ellos. Le inventó un tipo del cual se van a, van a les va a venir un poquito familiar el apellido. Se llama Henry Kellogg, o Harvey Kellogg creo que es. Bueno, eran dos sí. hermanos. Exacto. La cosa es que este tipo de apellido Kellogg, ustedes ya más o menos estarán asociándolo a quién se trata, lo inventó, él era de la Iglesia Metodista del Séptimo Día, creo que así se llama. Adventista del Séptimo sí. Y que eso. todavía Adventista tienen influencia. El... Sé... Sí, sí obvio, y, sí, y ellos, lo que, ellos lo que creían era que tomando desayuno se podía apl aplacar la necesidad o el impulso de la masturbación. Exacto. Entonces empezaron a impulsar que la gente de, de, bueno, tome desayuno bueno. para aplacar la, la la masturbación. Los impulsos ahí...
1: sexuales, pagar todos los
0: impulsos sexuales con avena. <risa> Y de ahí nace el, ayu el desayuno, diciendo que, de que vayan cuestionando a todos los dogmas, porque de verdad, en esta cuestión de la nutrición hay mucha pseudociencia.
1: Total, eh, total.
0: Y lo... Entonces, en resumen del tema del hambre y la saciedad, es que hay una regla bien clara. Come si tienes hambre, no comas si no tienes hambre, dimos tips de cómo descubrir si tienes hambre, sí. y eh, ah, no si tienes... hay que tenerle... También, no si te toma a no
1: agua. eso es muy importante. Si tienes sed, toma agua. Y si no tienes sed, no importa, no tomes. No te
0: preocupes. Exactamente. O sea, de hecho, el tema que te, es como es como: a ver, ¿cuánta Coca-Cola puedo tomar? Me ¿Puedo, puedo tomar un litro y medio. Pero ¿cuánta agua puedes tomar? No me puedo tomar un litro y medio. Vomito, o sea, me exploto. ¿Por qué? Claro. Porque la Coca-Cola no tiene un impulso hormonal cuando yo la tomo. El cuerpo no tiene capacidad, no tiene un receptor de Coca-Cola para decirme, deja de tomar Coca-Cola. Entonces Exacto. puedo tomarla, inflarme, hincharme y, y, y no parar de tomarla. Y lo sí. mismo con las papas fritas, lo mismo con las con los popcorn y con todas esas porquerías. En cambio, cuando Exacto. tomo agua, al igual que como un nutriente esencial, por ejemplo la grasa, el cuerpo en un momento me dice, déjate de tomar agua, déjate de tomar grasa, te dan ganas de vomitar. Si te dan ganas de vomitar no es que esté mala la grasa ni que esté mal el agua, es que tu cuerpo está diciendo, déjate de tomar agua, déjate de comer grasa. Oye, Así ahí me vino que, algo eso. que pasó con algunas personas de nuestro grupo,
1: disculpando la interrupción, pero antes que se me olvide, que hay gente dale, que empieza la alimentación que está con, tal vez sí, sus tres comidas, porque dice, ah, yo no puedo dejar de desayunar, almorzar y comer, perfecto, hágalo. Y me ha pasado con un montón de personas que a veces, aunque escuchan su cuerpo y tienen tan metido el tema de los horarios, que comen igual, sin hambre. ¿Y sabes lo que les pasa? Terminan vomitando. Terminan con vómito, terminan con dolor de estómago, se van por el baño y después dice ah, no, esto es culpa de tanta grasa. No es culpa de la grasa, es culpa de que tú comiste cuando lo hiciste sin hambre. Entonces, no podemos esperar una mejora, y ese es el principal indicador de cuando uno dice, ah, parece que comí sin hambre, por eso estoy con vómitos, entonces el cuerpo te está diciendo, no, entonces ahí viene la segunda etapa, si vomitaste, eh, entonces, ¿qué tienes que hacer? ayunar, o sea, no puedes volver a echarle comida a tu estómago. Deja que descanse hasta que después tus jugos gástricos se vuelvan a activar, tus hormonas se, del hambre se vuelvan a activar y vuelves a comer. Y entonces es todo un proceso de escuchar nuestro maravilloso cuerpo.
0: De hecho, podríamos buscar un, un programa más adelante de las hormonas, de la Me leptina, encanta. la grelina, el petio, o sea, hay, hay muchas con la insulina, es sí. tenía que hablarlo. Así que oye, nada, nada, de esto, nada de esto lo estamos inventando. O sea, puro, puro investigar. O sea, hay pura ciencia por información nutricional. O sea, está disponible para todos. Finalmente, lo que les decía, nosotros estamos entregando información, estamos contándoles resultados de nuestras investigaciones y experiencia personal. No, es, no necesitan, no es un consejo médico ni nada. ¿Eh? ¿Y qué bueno,
1: tal el con puntito. el tema de, de tus días Chancho? ¿Qué tal te fue con eso la primera
0: vez que lo escuchaste? Eso mismo. El día chancho, o el cheat day, como le dicen los gringos, sí. tiene que ver con que yo un día tengo permiso para salirme. ¿Qué significa que tenga permiso para salirme y qué significa que sea día? Uno, no es un día. ¿Ya? Partamos aclarando por eso. Es una comida. ¿ya? Dentro de quienes lo, lo adhieren a eso. Y dos, eh, creo que tiene un problema ese día. Creo que establecerlo como una regla o como un, una permisividad creo que causa cierto desbalance. ¿Por qué? Porque la persona va a estar esperando o llegando a esa meta, tratando de esperar que llegue el día. Es como, es como cuando uno va al gimnasio. A ver, cuando va al gimnasio, tú haces mucho deporte y dices ¡Oh, ahora tengo permiso para comerme esa hamburguesa! Sí. o esa pizza, no, no es así o sea no es que, no es que porque te, te, te cuidaste toda la semana y hiciste si quieto ahora tienes permiso el viernes para comer todo lo que quieras no, si es que tú estás en un periodo en que estás buscando bajar de talla o mejorar índice de salud mientras menos días chanchos o menos salidas hagas, más rápido lo vas a lograr, eso es lo que aprendí yo que al principio cuando bajé o sea, uno al principio baja haciendo cualquier cosa casi porque dejáis los, los procesados y dejáis todo, pero Llegas a un punto en que te estancas o paras y eso es porque uno le mete más carbohidrato, empieza a meterle días chancho y todas esa cuestión. Entonces, sí. si tú quieres lograr tus objetivos, evítalo lo más posible y guárdalo. Yo tengo un tip, bueno, yo no estoy en contra del día chancho, yo lo hago desde que llegué a mi meta, y, pero sí les doy un tip que hice al principio. Yo lo guardaba para eventos, o sea, no me, en mi casa yo puedo controlar la comida, pero si realmente tengo un cumpleaños, tengo un evento, un carrete, que hacía? Me lo guardaba. Se pasaban tres semanas, un mes, que no comía, no me salía, que llegaba un carrete y podía comer algo, podía tomar algo, no sé, sin problema.
1: Exactamente.
0: Es sí, a
1: mí me pasó de que yo en una primera etapa eh, llegué a una talla, ya yo partí con talla 48 y llegué a talla 42. Y sucede que me di como el permiso de una vez a la semana hacer el día, ni siquiera el día chancho, vamos a repetir, es la comida chancha. Entonces en mi caso era en la noche. Por un concepto que en alguna parte escuché que decía que después de las 6 de la tarde los carbohidratos se procesan de forma distinta. Entonces, ah, perfecto, este domingo como día familiar vamos a comer pizza. Entonces compramos pizza a las 8 de la tarde y vamos a comernos esa exquisita pizza sin culpa. A todo esto, si es día chancho, sin culpa. <ríe> no no vamos a poner después, ¡ay, tuve mi día chancho, la embarré, soy un pecador! No, te lo reservaste y punto. A gozarla. Y la cosa es que después dije, ¡ah, pero voy a comer carbohidratos después de las 6 de la tarde! Se me ocurrió la genial idea de comprar unos unas panes así tipo pampita. pita, era pan árabe, que la cantidad de carbohidratos es baja, son 17 gramos por unidad, entonces ya estaba bajo la cantidad que yo me había propuesto diaria para comer, y no que me lo comiera todos los días, ¿saben qué me pasó? En tres meses subí a talla 44, y dije ah no, esta cuestión no, no sirve, o sea, no no me está funcionando lo de los cargos después de las 6 de la tarde no está funcionando lo del día chancho, que sea una vez a la semana y ahí me dije a mí misma misma tú ya sabes lo que tienes que hacer, y corté de raíz, nada de día chancho, nada de, de ninguna cosa, y la bajada, pero fue brusca, me desinflé de nuevo, ¿Ya? Entonces, por eso ahora para mí el día o la comida chancha es, me la reservo, o un cumpleaños, qué sé yo, o una salida de un aniversario, o que si te invitan, no sé, de un baby shower, un matrimonio, eh, un bautizo, guárdense ese día para que no sientan culpabilidad, porque hay gente que se siente culpable. No, déjenlo para ese día. Y después retomen, sigan, sigan adelante con su cambio de alimentación. Es solamente una pausa, pero tampoco lo vean ese día, como, como bien dice Diego, siete días haciendo bien todo, como para que después llegue el domingo y se den el permiso de todo el día comer comer mal. Es Elijan una de ellas y van a ver el cambio, van a verla mejor, y especialmente para la gente que se siente estancada, evalúen esas cosas que estoy mencionando.
0: Y un pequeño tip. Eh, mira, hay un, el día chancho funciona un poco también, o sea o la necesidad de comer cosas funciona un poco también con el tema del ayuno y el hambre. Eh, cuando cuando tú, no sé, pasaste toda la semana, te has cuidado, realmente llegaste el fin de semana, si no has comido bien, si no, si no te has nutrido bien, llegas, y empiezas a llegar con hambre a las tardes, y lo que ocurre es que te empieza a bajar el bichito de comer algo. Y ese bichito de comer algo normalmente se, se, se opaca comiendo cualquier cosa. O sea, si, si yo llego a la tarde y oh, empiezo a, a comer sushi o comer sushi o comer sushi o lo que sea, si yo me pongo un pedazo de carne, se me va a quitar el que gana de comer sushi. Lo que ocurre es que ese, ese, ese impulso es lo que queremos evitar, especialmente en las personas que están empezando. Si ustedes deciden hacer esto, eh, tengan claro de que es importante al principio comer y comer bien y comer bien denso y por eso las claves de las grasas, que es las comidas, porque esas grasas te van a dar saciedad, entonces al darte saciedad no vas a tener ese bichito o ese impulso, llegando de la pega en la tarde, cansado o como sea, de, oh, de cualquier cosa que te pongan enfrente te la comes, si estás bien nutrido te va a dar lo mismo, ni no vas a pensar en comida, y eso especialmente al inicio.
1: Sí, súper importante, la gente yo sé que le tiene un poco de medio, miedo perdón a las grasas, y, de, y otro día vamos a hacer un, un podcast al respecto, ¿Ya? yo sé que les tienen miedo, pero tomen en cuenta que los alimentos, eh, el sabor o, o como se llama, la, la sensación rica que te da el paladar, te la dan eh, el azúcar, la grasa y la sal. Si tú quitas todo, entonces estás quitando todo lo que es rico al paladar, entonces acá estamos agregando nuevamente grasas buenas, ¿Ya? y que son las que dan la sensación de saciedad. Pero cuando uno come cosas que no tienen nada bueno, no tienen ningún nutriente, el cuerpo sigue diciendo, hey, necesito minerales, necesito vitaminas, necesito todas las proteínas, necesito, y tú no se las das. Con una sopa y pilla no se la vas a dar. Con una ensalada, lechuga y pura verdura tampoco se la vas a dar, le das ciertos minerales, pero la cantidad es tan poca que por eso tenemos que agregar eh, proteínas que sean con grasas, con grasas buenas.
0: Exactamente. Ya, pues yo creo que hemos abordado todo. Sí. Eh, no. Si queda si alguna duda, el próximo programa la, la, la respondemos. Déjenos todas sus dudas. Exactamente. Y todos sus comentarios. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son los lugares donde nos pueden comentar y encontrar?
1: Mira, eh, los que están en el grupo de Facebook nos pueden comentar cada vez que posteemos ahí. También vamos a subir estos podcasts a Twitter y en nuestra página web, lowcarbchile.com. Así que todos invitados a visitarla. Bueno, Spotify también los vamos a subir y que también nos pueden
0: dejar comentarios. Ya, buenísimo. Estamos en estos lados. Sí. Vamos, ya pues. Estuvo muy bueno. Yo creo que estuvo... Ah. Así que estamos ahí leyendo sus preguntas, sus dudas para que nos den ideas para nuevos podcasts. Y vamos, Josefina.
1: Cuídate, tío. Sí, gracias a ti, que tengas una excelente tarde y estamos ahí en una próxima grabación.
0: Buenísimo, que estén bien. Chao, chao. Un abrazo a
1: la comunidad, chao, chao.